0: Zimbabwessa äänestettiin heinäkuun lopussa parlamenttia presidentin vaaleissa. Vaalit olivat ensimmäiset peräti 37 vuotta kestäneen Robert Mukaben hallintokauden jälkeen. Toiveikas mieliala romahti nopeasti, kun armeija ampui kuusi mielenosoittajaa Hararessa vain kaksi päivää vaalien jälkeen. Voittajaksi julistettiin valtapuolue Zanu P.F. ja sitä edustava Emerson Mnangagwa. Zimbabuelaisten tuntoja on kysellyt vaaleja seuraamassa ollut toimittajamme Liselot Lindström.
1: Valkoiset pitkät kaavut liehuvat tuulessa Mbaaren köyhän lähiön laidalla Zimbabwen pääkaupungin Hararen keskustan kupeessa. maitta Gaara on myynyt täällä vaatteita 12 vuotta. on
0: myynyt täällä vaatteita jo 12 vuotta. Uh,
1: Kauppa käy huonosti, eikä tämä ole mikään työ, hän sanoo. Gaara on samassa tilanteessa kuin suurin osa zimbabwelaisista. Työttömyysprosentti on yli 90, mikä tarkoittaa, että lähes kaikki työllistävät itsensä Gaaran tavoin virallisen talouden ulkopuolella. Juuri työpaikat ja kuralla oleva talous olivat suurimmat teemat ennen vaaleja. Vaalien jälkeen Mugaben syrjäyttänyt, mutta nyt laillisesti valittu Emerson Munangagua lupasi, että nyt keskitytään talouteen eikä politiikkaan. Mutta toisin kävi. Vain pari päivää vaalien jälkeen armeija ampui kuusi ihmistä Hararen keskustassa. He olivat opposition kannattajia ja protestoivat heidän mielestään vilpillisiä vaaleja vastaan. Ikävä tuulahdus Mugaben ajoilta herätti paljon kysymyksiä. Kontrolloiko Munangagua armeijan vai onko kenties toisinpäin? päin? Gaaran, naapurikojussa vaatteita myyvä John Mkondo, unelmoi rekkakuskin urasta. Mutta hän epäilee samalla, voiko se toteutua. John Mkondo olisi toivonut voittoa oppositiolle. Pelkään, koska en enää tiedä, minne maa on menossa, hän sanoo. Ja pelko tuntuu seuraavan Zimbabwealaisia siitä huolimatta, että Robert Mugabe astui sivuun viime marraskuussa. Hararen keskustassa lounastaukoa pitävä kolmikymppinen Barbara ei halua kertoa sukunimeään eikä tulla kuvatuksi. May be freedom of speech right now, but won't be any guaranteed freedom after speech. Yes, people that have been targeted after being, uh, broadcasted. Ei ole mitään takuuta siitä että meillä on sananvapaus. Tiedän tapauksia joissa ihmisiä on joutunut pulaan sen jälkeen kun he ovat puhuneet medialle. Hän sanoo Barbara on koulutettu kirjanpitäjä ja hänellä on työpaikka. Palkka on kuitenkin hänen mukaansa naurettava. I am employed. I'm getting close to peanuts. Close to napping. Uh, not the Minua ei huvita enää kouluttautua lisää. Olen käynyt koulua 18 vuotta, enkä saa mitään takaisin, hän sanoo. Oh, yeah. Zimbabwen tulevaisuus näyttää hänen mielestään ankealta. Hän ei haluaisi pelätä omassa kotimaassaan. I need to, to be the Toivoisin, että voisin luottaa siihen, että hallitus suojelee minua. Nyt ei ole niin. Samaa sanoo Morgan Masango. Hän opettaa maantiedettä, historiaa ja uskontoa lukiolaisille, mutta ei ole vielä saanut heinäkuun palkkaa. Masango kuvailee olevansa närkästynyt vaalien jälkeen ja kertoo tuomitsevansa jyrkästi armeijan väkivallan.
0: Me,
1: hän toivoo, että valtaapitävä puolue ZANU-PF ja oppositiopuolue MDC voisivat perustaa hallituksen yhdessä. Tärkeintä olisivat hyvät suhteet muihin valtioihin, jotta maahan saataisiin investointeja ja rahaa. Hararen tunnetuimman maamerkin hotelli Rainbow Towersin ulkopuolella seisoo joukko miehiä ZANU-PFn kaulaliinoissa. Yksi heistä on kansanedustaja Munja Radi Tobias Shambi. Hän on vaalituloksesta todella iloinen ja moitti oppositiota pelkuruudesta. Ei demokratia aina tarkoita sitä, että oppositio
2: voittaa. And we
1: hän lupaa, että Munangagwa tulee pitämään vaalilupauksensa ja että maa on pian taloudellisesti jaloillaan, kunhan sekä kaivossektori että maataloussektori saadaan taas kuntoon. Kashambe on ollut saanut PF:n mies syntymästä asti ja kannatti aikoinaan myös Mugabea. Tavalliset zimbabvelaiset kaipaavat kuitenkin pikaisia parannuksia omaan elämäänsä. Monelle politiikka on todella kaukainen asia, kuten vaatemyyjä Maitta Gaaralle.
0: I buy for my kids myself
1: Minulla ei ole varaa ostaa lapsilleni mitään saati sitten itselleni en tiedä mitä tehdä hän sanoo
0: Toimittaja edellä oli Liselot Lindström Zimbabwe kärsii yhä pitkän siirtomaavallan ja yksinvaltaiseksi muuttuneen Robert Mugaben valtakauden seurauksista. Entinen Rhodesia itsenäistyi Britanniasta vuonna 1980 valkoisen vähemmistön ja mustan enemmistön katkeran sisällissodan jälkeen. Maan historian kipeimpiä kysymyksiä on ollut maanomistus, jota myös valtaansa takertunut Robert Mugabe käytti aseenaan. Kuunnellaan Heikki Heiskasen kokoama historiakatsaus.
3: Joulukuussa 1979 silloisessa Rodesiassa nykyisessä Zimbabwessa juhlittiin Lontoossa solmittua tulitaukosopimusta. Mustien aseelliset liikkeet olivat käyneet sisissotaa Rhodesian valkoista vähemmistövaltaa vastaan vuodesta 1964. Yksi vapaustaistelun johtajista oli ZANU-puolueen Robert Mugabe, entinen opettaja, josta oli tullut marksilainen vallankumouksellinen. We jos sopimukseen päästään rauhanomaisesti, toivotamme sen tervetulleeksi, mutta tähän asti kokemuksemme on, että rauhanomaiset neuvottelut eivät ole johtaneet sopimukseen, joten ainoa vaihtoehto on aseellinen kamppailu. Tuolloin 52-vuotias Mugabe sanoi haastattelussa tammikuussa 1977. Keskeinen kompastuskivi neuvotteluissa oli maanomistus. Rhodesian valkoiset edustivat noin 5 prosenttia maan väestöstä, mutta he omistivat peräti 80 prosenttia viljelyskelpoisesta maasta. Britannia ajoi ratkaisua, jossa tämä vallitseva tilanne pitkälti säilyi. Maiden luovuttamisen piti olla vapaaehtoista ja niistä piti maksaa täysi hinta. Tämä Lancaster Housein sopimus mahdollisti Zimbabwen itsenäistymisen ja mustan enemmistön valtaanpääsyn, mutta se myös pitkälti sementoi vallitsevat maanomistusolot. Nuorelle Zimbabwelle jäi kaksi raskasta perintöä. Väkivalta ongelmien ratkaisukeinona ja pahoin vinoutunut maanomistusrakenne. ZANU PF Itsenäisen Zimbabwen ensimmäiset vaalit voitti Zanu PF-puolue ja pääministeriksi nousi Robert Mugabe. Vallassa Mugabe ajoi varsin konservatiivista talouspolitiikkaa, koulutusta ja terveydenhuoltoa kehitettiin, mutta yksityisomaisuutta ei sosialisoitu. Poliittista kilpailua Mugabe sen sijaan ryhtyi pian tukahduttamaan. Mugabe lähetti esimerkiksi pohjois kouluttaman viidennen prikaatin joukot kukistamaan vastarintaa Madabele-maassa. Operaatio tuli tunnetuksi nimellä Gugurahundi. Se tarkoittaa shonan kielellä tuulta, joka lakaisee pois akanat. Eräiden arvioiden mukaan hallituksen joukot tappoivat jopa 20 000 siviiliä. Joukkomurhien muisto elää yhä raskaana Zimbabvessa. Gugurahundit tappoivat poikani, hän oli 15 vuotias seitsemännellä luokalla koulussa melva Nigvenia muisteli. Maakysymys oli jäänyt uinumaan, mutta se nousi nyt taas pintaan, kun talousvaikeuksien heikentämään Mugabe tarvitsi tukea kannatukselleen. Itsenäisyyden kahden ensi vuosikymmenen aikana vain 10 prosenttia viljelyskelpoisesta maasta oli siirtynyt valkoisilta mustille viljelijöille. Edelleen valkoiset maanviljelijät omistivat leijonan osan parhaasta viljelysmaasta Zimbabweessa. Turhautuneet mustat ryhtyivät omavaltaisiin maanvaltauksiin. Vuoden 2000 kansanäänestystappiosta pelästynyt Mugabe aloitti rajun maa-uudistuksen uusiakseen kannatuksensa. Väkivaltaisessa prosessissa valkoisia viljelijöitä karkotettiin tiloiltaan. Maita päätyi Mugaben hallinnon jäsenten ja suosikkien käsiin. Kaottisesti toteutettu maa-uudistus romahdutti Zimbabwen maataloustuotannon. Hallitus reagoi talousvaikeuksiin painamalla rahaa, mikä johti hyperinflaatioon. Jopa neljän miljoonan zimbabvelaisen kerrotaan jättäneen maansa. Samaan aikaan hallinto käytti kovia otteita pitääkseen kurissa ammattiyhdistysliikkeen ja kansalaisjärjestöjen riveistä nousseen MDC-oppositiopuolueen.
2: Bush no Blair can bring about We'll never it.
3: Täällä eivät Yhdysvaltain tai Britannian johtajat toteuta mitään hallinnon vaihdosta. Me emme hyväksy sitä, Mugabe yrisi vuonna 2007. Mutta vuodet kuluivat ja kysymys vallanperimyksestä tuli yhä ajankohtaisemmaksi. Valtapuolueen vanha kaarti vierasti 93-vuotiaan presidentin Grace Vaimon himoa. Marraskuussa Mugaben valtakausi lopulta katkesi armeijan vallankaappaukseen. Nyt Zimbabwen pääkaupungin kaduilla juhlittiin Mugaben kauden loppua. Hänen puolueensa ZANU-PF sen sijaan oli päättänyt pitää kiinni vallasta.
0: Tässä edellä kuultiin heikkiheiskasen jutussa kuinka Mugaben puolue haluaa yhä pitää kiinni vallasta, vaikka voimahahmo itse syrjäytettiin viime vuoden marraskuussa. Studiossa on nyt Afrikan maiden kehitystä seurannut historian yliopistolehtori Risto Marjomaa. Mitä arvelet, olivatko vaalit rehelliset?
2: Tämän tyyppisissä vaaleissa, mitä Afrikan maissa nykyään paljon on, ei ole niinkään kysymys siitä, että valittaisiin maalle uusi johto, vaan Yritetään hakea tukea sille olemassaololle ää, vallankäyttäjälle. En usko, että näissäkään vaaleissa zanu pf puolue varsinaisesti oli aikeissa luopua vallasta, vaan tarkoitus oli vahvistaa se, että nyt he ovat jälleen laillisesti vallassa. Ja näin ollen, jos he eivät saaneet tarvittavaa äänimäärää laillisin keinoin, he luultavasti sitten näpelöivät sitä tulosta. Ja kun katsoo, kuinka tiukka se lopputulos on, niin heräähän se kyllä vakava epäilys siitä, että sitä jonkun verran on myös näpelöyty, Mutta varmaa tietoa ei ole. Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan mitään varsinaisia rikkeitä.
0: Mutta jos vaalitulosta näpelöitiin, niin miksi tälle leirille on niin vaikea luopua vallasta, vaikka maalla on tosi vaikea historia takana ja muutokselle on nyt kova tilaus?
2: Se taas johtuu siitä, että sahara eteläpuolisissa maissa ja itse asiassa aika monessa muussakin osassa maailmaa politiikka tapahtuu tämmöisen... Puoluejärjestelmän sisällä, että kun on yksi valtapuolue, tästä poistetaan Sanu PF, niin tämän puolueen sisällä jaetaan sitten kaikki merkittävät hallintopaikat maassa. Eli näin ollen, jos haluaa elämässään menestyä, jos haluaa varallisuutta, vaikutusvaltaa, niin se on politiikka. Se on se paikka, jossa sitä on meillä. Presidentti häviää vaalit, sen jälkeen hän ryhtyy konsultiksi jonnekin ja, ja kerää sieltä hyvän tilin Afrikassa, jos häviää vaalit. Ja todellakin luopuu vallasta, niin se on sitten ihan täysin nollaa. Sen jälkeen sitä on siinä oppositiojohtajan asemassa ja oppositiolla ei ole mitään tukea eikä turvaa. Eli voisi sanoa, että vaalitappio on oikeastaan vallankumous tällaisissa olosuhteissa. Ja jos sanon PF olisi vaalit hävinnyt tai suostunut häviämään vaalit, niin todennäköisesti tämä MDC-puolue olisi sitten nimittänyt kautta linjan kaikki hallintohenkilöt uusiksi. Että siinä on ollut monen henkilökohtainen työpaikka kyseessä.
0: Onko siellä näitä siirtomaavallan kipuja vielä, että demokratiakehitys on monin vaikeaa?
2: No voisi sanoa, että koko poliittinen järjestelmä pitkälti Afrikassa, monissa paikoissa muuallakin maailmassa, on yhä siirtomaavallan pohjaa. Nämä valtiot, varsinkin Afrikassa, on itse asiassa aikana perustettuja ja silloin niille perustettiin sellainen hallintojärjestelmä, joka oli pitkälti poliisivaltio. Nämä eurooppalaiset siirtomaan herrat pitivät järjestystä maassa, pitivät huolta siitä, että eliitti, se valkoinen eurooppalainen eliitti siitä hyötyy ja myöskin sitä, että kansa on tarpeeksi hajallaan, ettei siitä nousse tämmöistä yhteistä vastarintaa. Ei ollut mitään keinoa, jolla ihmiset, kansa pystyisi esimerkiksi esittämään huolensa sinne vallanpitäjille, eli valkoisille. Sitten kun nämä maat itsenäistyivät 1960-luvulla pääosin, niin tämä valtajärjestelmä jäi samaksi. Että pikkuisen kärjestäen voi sanoa, että monissa Afrikan on yhä sama siirtomaavaltajärjestelmä, mutta nyt siellä vanhassa valkoisen kuvernöörin palatsissa istuu sitten musta presidentti.
0: Vallasta luopuminen on monille vaikeaa, mutta sitten hyviäkin esimerkkejä on tässä Simbopen lähistöllä, on Namibia, Botswana. Mitä näissä on sitten tehty toisin, että on pystytty järjestämään vapaampia vaaleja?
2: Botswana on monesti esitetty tällaisena malliesimerkkinä siitä, että periaatteessa ei ole mitään erityistä syitä, miksi Afrikallekin ei demokratia sopisi. Botswana itsenäistyi 1960-luvun puolivälissä ja sen jälkeen on ollut jatkuvasti vakaa ja demokraattisesti hallittu maa, jossa, jossa myös valta on sitten toisinaan vaihtunut opposition käsiin. Botswana laissa pikkusen pikkuisen erikoistapaus. Se on suhteellisen iso maa, mutta pääosin autiomaata. Siellä on suhteellisen vähän muistaakseni vähemmän ihmisiä kuin Suomessa, ja valtaosa, yli 80 prosenttia, on svanoja. eli se on afrikkalaistaan erittäin poikkeuksellinen kansallisvaltio. Lisäksi se on erittäin rikas timanteista. Namibia on taas hieman toisenlainen tapaus, siinä voi, jos haluaa olla ö, kyyninen tai pessimisti, niin voi sanoa, että kyse voi olla vain ajasta. Siellä on järjestetty kyllä demokraattiset vaalit, mutta toistaiseksi nämä vaalit on jatkuvasti ylivoimasti voittanut tämä Swapo-puolue, joka oli se sissiliike siellä. Eli toistaiseksi emme tiedä, mitä tapahtuisi, jos Swapon vaalivoitto olisi uhattuna. Eli Namibia on pikkasen vielä tällainen kysymysmerkki tässä suhteessa. Mutta muualta Afrikasta kyllä löytyy. Gaana esimerkiksi on sellainen maa, jossa valta on vaihtunut vaaleilla.
0: No vielä onko näillä joku yhdistävä tekijä näillä, joissa kehitys on menossa demokraattisempaan suuntaan?
2: Kyllähän se, niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa, niin liittyy pitkälti hyvinvoinnin tunteeseen, siihen, että valtio ihan oikeasti tekee jotakin tota, yhteiskunnan puolesta, koulutus, ö, tota, terveydenhuolto, infrastruktuuri ja sitten myöskin se, että on tunne siitä, että ollaan menossa johonkin, että asiat on muuttumassa parempaan, mutta valitettavasti valtaosassa Afrikan maista tällaista tunnetta ei ole.
0: Euroopan unioni on purkanut suuren osan Zimbabwen vastaisista pakotteista jo aiemmin, mutta vaaleja pidetään tärkeänä etenkin sen kannalta, että Simbafe saisi järjesteltyä suuria kansainvälisiä velkojaan. Taloussaarto on estänyt investointien tuloa rutiköyhään maahan. Nyt presidentiksi julistetun Emerson Gakvan toimia seurataan ulkomailla tarkasti.
2: Vaikuttaisi vahvasti siltä, että hän pyrkii ensisijaisesti hankkimaan nyt tätä ulkopuolista vahvistusta vallalleen näillä vaaleilla, mutta että hän pyrkii sitten edeltäjänsä tavoin murskaamaan kaiken opposition siinä maassa. Et periaatteessa voi hyvin olla, että juuri mikään ei muutu.
0: Eli tämä on ulkopuolisille maille hyvin vaikea itse asiassa suhtautua, että Zimbabelaisten ihmisten kannalta olisi hyvä hyväksyä tämä vaalitulos, mutta sitten kuitenkin on vaikea hyväksyä sitä, että oppositio yhä pidetään niin kuin alamaissa?
2: Tämä on periaatteessa kaikkien talouspakotteiden suuri ongelma, että talouspakotteet on periaatteessa hyvä keino uhata. Se on paljon parempi kuin sotilaalliset keinot uhata jotakin maata, että teidän pitää tehdä jotakin. Mutta talouspakotteet muuttuu usein hyvin hankaliksi sen jälkeen, jos ne todellakin pistetään voimaan. Koska silloin ne yleensä iskee sen kohdemaan ihmisiin, väestöön ja koska... Kukaan ei koskaan ole valmis taipumaan talouspakotteiden edessä se periaatteessa uhkaisi maan suvereniteettiä, niin siitä tulee sitten tämmöinen pysyvä ongelma, jossa molemmat puolet lopulta etsii ulospääsyä. Ja uskoisin, että nyt kovasti etsitään sitä ulospääsyä siitä, että kun se presidentin nimi ei ole enää mukave, niin se saattaa riittää sitten, että näitä nyt puretaan näitä, näitä pakotteita.
0: Näin arvioi lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Tämä kuten muutkin maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman jaksot on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.